0: Andere Liga, der Fußballpodcast vor 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Episode von Andere Liga, der Fußballpodcast vor 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten. Und ich bin heute im wunderschönen Bern mit zwei Bernern. Zwar nicht nur mit dem Fabian Fabio Rauch, sondern auch mit dem Christoph wauschel Herzlich willkommen. Danke schön. Merci. Febul. Wir sind bei dir hier. Du darfst da, äh, gerade mal Einleitung gestalten. Ja, es hat natürlich
1: zwei wunderbare Gründe heute. Erstens mal Berndeutsch in Überzahl gegen das Zürichdeutsch. Äh, Und dann freut mich wirklich sehr, bist du endlich mal wieder in Bern. Haben wir schon mal einen Podcast zu Bern aufgenommen?
0: Ja, ja. In deinem, äh, Büro, wo so halt. Ah, genau, genau.
1: Es <lacht> freut mich auch besonders, dass der schon hier ist. Wir haben jahrelang verhandelt ähm, mit ihm, bis es endlich geklappt hat. Merci vielmals, nimmst du die Zeit, schon? Danke.
0: Ja, wenn wir schnell Aktualität abhandeln, bevor wir so die Details und äh, Speicher und alles drum und dran, wo hast du U21 gestern
2: ja, habe ich geschaut.
0: Du hast ja ein paar äh, von deinen Spielern, die da äh, unterwegs sind. Wie, wie, wie schaust du das Spiel? Bist du froh, wenn die nicht allzu gut sind? Bist du froh, wenn die extrem erfolgreich sind? Oder wie, wie handhabst du das?
2: Ja, gibt, äh, man schaut es natürlich aus zwei Perspektiven. Die ist natürlich Perspektive Perspektive als, als äh, äh, Verantwortlicher vom Sport hier bei IB. Und dementsprechend bin ich froh, weil sie sehr, sehr gut spielen. Äh, wo sie natürlich dann irgendwo durch auch Werbung für IB machen, natürlich für sich selber, aber auch für IB. Äh, und von dem her wünsche ich ihnen, wünsche ich ihnen das äh, rein beruflich. Und auf der anderen Seite, äh, wenn ich es privat schaue, äh, schaue ich es natürlich auch auf eine Art Fan von Schweiz. Ich glaube, bei jedem <lacht> Turnier, das stattfindet, bin ich auch irgendwo durch irgendwo Fan und äh, unterstütze die Schweiz. Umstützen. Und dementsprechend, wenn man natürlich die Spieler näher kennt und... Äh, näher begleiten dürfen, dann ist es ja noch eine emotionale Bindung und da wünsche ich mir aber auch natürlich nur das Beste, dass sie möglichst gut spielen und äh, wenn sie so gut spielen sollten, dass sie irgendwie ein Angebot kommen sollten, dann ist das immer ein Luxusproblem, aber ich glaube es geht einfach nicht, äh, dass man da irgendwie so ein kalkulatorisches Denken hat und quasi denkt, ja hoffentlich spielen sie nicht so gut, dass der nicht vielleicht für alle äh, irgendetwas ins Haus flattert, sondern die sollen so gut spielen wie möglich. Ähm, jetzt leider war äh, gestern nicht so äh, ein super Tag, gewesen. Ähm, haben wir mussten hier drin in der Lage fahren. Aber ich glaube, jetzt müssen die Jungs heute wieder an Moral tanken und auch äh, in also die Wachschale werfen für den letzten Match gegen Frankreich.
1: Von diesen Spielern von euch, die dabei sind, ist wahrscheinlich am spannendsten der Fabian Rieder, der bei uns immer wieder ein das Thema ist im Podcast. Ist es jetzt effektiv so, wie er eine grossartige U21-GM spielt, kann der Preis sogar noch steigen? Oder hast du Gefühl, das Gefühl, da ist irgendwas das Plattform erreicht? Bin? Es ist immer schwierig zu einschätzen. Ich glaube, grundsätzlich ist
2: bei den Vereinen, die irgendwo Interesse haben, Fabian ist Fabian, so, dass die wissen, was er kann. Ich meine, er hat jetzt mehrere Jahre gezeigt, auf einem Level das er kann, kann spielen kann. hat eine letzte Saison gespielt, das ist sicher so eine Art. Motor gsi bei uns im, im, im Herzstück vom Spiel, im zentralen Mittelfeld. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass die Matches für ihn alles entscheidend werden sind. Nur ist es halt manchmal so, das ist meine Einschätzung, und auf der anderen Seite, bei einem Verein, der ihn kaufen will, muss jemand Angst entscheiden treffen. Das, bin nicht ja, das ist nicht der Steve von Bergen, sondern irgendeine externe Person, die bei einem anderen Verein angestellt ist. Und dementsprechend ja, muss bei dieser Person einfach vielleicht noch der Klicker, der Schalter umgelegt werden oder es muss halt irgendwo noch den Platz geben und, und dementsprechend der Spieler wegtransferiert werden. der kann man nie ganz zu 100% reinschauen. Aber ich glaube, ich habe mit ihm telefoniert noch vor der Euro und er freut sich einfach extrem auf die Spiele, die kommen. Es hat eine coole Mannschaft, einen coolen Teamgeist und wir da wirklich das Maximum
0: reichen. Vielleicht eine, eine naive Frage aus Zürcher Sicht. Ich habe vorher den Facebook gefragt, als ich, ich als kleiner Junge im Halturm war ähm, und du die linke Seite dort auf und runter bearbeitet her geht, Freund. ja Herr gäte Mir kommt dann schon auch noch dazu, dass du jetzt IB-Fan bist. Das, das, äh, ähm... Das, äh, dein dein Spitzname Wushu, hast du den dort schon gehabt zu so GZ-Zeiten? Also zumindest auch bei, bei GZ-Fans? Ich, ich kann mich nicht daran erinnern, oder ist das so ein, ein Berner Insider, wo jetzt einfach du das, was du ewig da schaffst, äh, jetzt die ganze Nation dir Wushu sagt? Hey, das ist äh, eine total
2: unspektakuläre Geschichte, die ich ja schon x-mal erklärt habe und wo immer die Leute äh, eben, ähm, eine riesen Story dahinter erwarten. Ähm, die gibt es nicht, es ist einfach so ich habe beim alten ersten Klasse, äh, so beim, beim Schuten auf dem, auf dem Dorfplatz, ein Kollege Spitznamen verteilt hat, äh, allen denen, die mitgeschutet haben. Äh, ich war dann der Wuschel und ich äh, frisurentechnisch äh, nie etwas Spektakuläres, gehabt, als ich jetzt trage, von dem her kann ich nicht de, von der ähm, Und bei allen anderen ist es nicht bei mir schon. Und darum da, habe ich eigentlich schon mitgenommen, diesen Spitznamen, um ja nie so vorstellen, habe ich ja während meiner Karriere, wenn ich den Club gewechselt bin, nie natürlich mit diesem Spitznamen vorgestellt. Aber immer hat es irgendwie schon jemanden gegeben, das mich schon so kennt hat und so ist dann auch mal wieder weitergegangen. Ja, aber schon zu GZ-Zeiten bin ich auch für, für alle GZ-Teamkollegen der Wuschel gewesen.
1: Ja, ja ich kenne den Wuschel schon recht lang. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals Krieg oder Stöff oder Christoph oder Volkweg hatte. Also
0: an dem ist es wirklich schon ewig so. Wie es bei Gerze ich ein enttäuscht, dass du das nicht weißt. Ich also, habe ja. das Gefühl, in der Estradost hat man da nicht irgendwie okay. vom geredet, aber es ist ja schon lange her. Oder? Schon eine Zeit her. Sehr lange her, <lacht> ja.
1: <lacht> 20 Jahre, ja. 20 Jahre jetzt, oder? 21, der Ja, 20 Jahre. oder das waren ja schöne Zeiten.
0: Ähm, ja, vielleicht zur Aktualität. 2023. Äh, wie äh, sieht aktuell gerade dein Alltag aus? Wir, haben, äh, wir, sind vor, wir sind im Bankdorf. Äh, sind vor einen Kaffee trinken draussen, du mit deinen äh, Kollegen aus der Geschäftsleitung und Management äh, dort gesessen, auch die ganze Mannschaft ist schon da. Ferien hat man jetzt im Job nicht wirklich, he? Ja, die Mannschaft hat jetzt am
2: letzten Freitag wieder angefangen. Die haben ein paar Tage Ferien gehabt und sich auch erholen Klar ist, dass wir für sportliche Führung natürlich äh, unsere Arbeit ist weitergegangen, nach dem äh, Cup-Final, wo wir eine Planung waren vor der äh, nächsten ähm, für nächste Saison, für die Mannschaft für nächste Saison und das ist natürlich ein rollender Prozess, ein laufender Prozess, der sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und, äh, ja, und tagtäglich auch dran sein, neben dem, dass jetzt eben die Mannschaft wieder den Betrieb aufgenommen hat und natürlich auch kurzfristige Themen anstehen, aber äh, ja wir waren äh, nicht in der Ferie wir
1: haben weiter geschafft und wir werden auch die nächsten Wochen weiter schaffen Wie fest bist du eigentlich jetzt noch involviert in alltäglichen Prozesse? Sag ich mal, ich werde wieder und das immer noch alles bei dir vorbei logischerweise, oder hat der Steve von Bergen noch ein bisschen Autonomie in diesen Bereichen? Also Steve hat sehr viel Autonomie,
2: ähm, eben in all die Prozesse, wo die kurzfristige Betriebe angehen, eigentlich mit ähm, Betreuung vom, vom Trainerstab, mit ähm, Mentoring von der, von der Spieler, dort äh, ist der Steve in Verantwortung, dort bin ich in der Regel nicht dabei. Klar ist dass das das Transfer-Business und das war auch eine äh, Idee von dieser, von dieser Strukturanpassung, dass wir in diesen in Peaks wirklich mehr Manpower brauchen. Und das ist bei uns äh, ein Teamwork, <lacht> das natürlich Steve dabei ist, der Stefan Schappi so dabei ist, wo je nachdem äh, Patrick oder Gerald Castella oder Christian Franke oder wer auch immer noch, noch dazu kommt Da funktionieren wir wirklich als, als tolles Team und äh, so wir auch die äh, Kaderplanung, die Mannschaftsplanung äh, und auch die Verhandlungen, wenn zu um geht, eigentlich immer äh, zusammen.
0: Und freut man sich auf so eine Transferperiode jetzt gerade, wenn du wenn eben Fabian Rieder ist ein Thema, ich glaube, Amanda hat auch schon äh, Aufmerksamkeit erregt. Also, äh, du hast ja ein paar Spieler, die wo, wo doch eine sehr gute Leistung gebracht haben. Christian Fasnacht, der seit Jahren immer wieder mal äh, Liebäugler mit einem Wechsel im im Sommer freut man sich dann auf das, oder denkst du, oh, jetzt fängt der Stress wieder an, jetzt müssen wir den setzen? Also, dass es Stress mit sich bringt,
2: das, ist eigentlich, das, das weiß man, ähm, schon weil es einfach die arbeitsintensivste Zeit ist äh, für das sportliche Management, das ist ganz klar. Aber das, das gehört auch dazu und das ist äh, auch immer eine arbeitsintensive Phase, aber auch eine sehr spannende Phase, weil natürlich sehr viele Sachen passieren ähm, und dementsprechend ja, freut man sich. Äh, natürlich gibt es nicht in den äh, ganzen Wochen immer Tag Tage, wo irgendwie, äh, man das Gefühl hat, hey, man kommt jetzt da nicht einen Schritt weiter, hier nicht einen Schritt weiter, sondern da hat man wieder zwei zurückgemacht, aber am ähm, nächsten Tag kommen wir dafür in im End oder anderen Dossier wieder zwei oder drei Schritte äh, vorwärts und äh, das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir wirklich ähm, sehr elementar ist, dass man ein gutes Team hat, dass man wirklich äh, klare Sicht auf, auf die Strategie hat, die man fahren ähm, klare Prinzipien, wo man treu bleibt und äh, dementsprechend ist sicher auch der Austausch mit dem sportlichen Führungsteam sehr, sehr wichtig und äh, bis jetzt haben wir das immer zusammen gut gehandhabt und ich bin sehr optimistisch, dass wir noch dieses Jahr wieder das werden gut gehandhabt.
1: Gehen wir doch die wichtigsten Spiele nachher durch, noch ist der Februarieder, allein ähm, wegen dem Vornamen natürlich spannend, ich hoffe immer noch, dass zum Beispiel Freiburg irgendwie dazwischen grätscht, aber wahrscheinlich ist er ja schon zu teuer für solche Clubs. Das Gladbach-Leverkusen, man eidmann man sind die zwei meist interessierten Clubs. Erstens, es würdest du ihm empfehlen, wenn du jetzt sein Berater wärst bei diesen zwei Clubs? Und zweitens, ist es wirklich so, dass zum Beispiel Gladbach nur noch vielleicht Relvedi oder so muss verkaufen muss, damit sie endlich bereit sind, die geforderte Summe zu zahlen? Also, wie immer geben wir
2: natürlich keine Wasserstandsmeldungen an oder... Äh ich ähm, sage, ähm, wenn ich äh, in Empfehlung abgeben muss, werde ich selbstverständlich sehr gerne persönlich abgeben. Ähm, wir haben ja sehr traurigend in Zusammenarbeit äh, einen langen Weg, und zusammen zusammengegangen sind und dementsprechend sind wir natürlich auch im Austausch. Am Schluss ist aber so, dass der Februar den Entscheid für sich muss, für, für seine Karriere. Ähm, er hat ja für sein Alter auch über, äh, eine sehr gute Persönlichkeit, sehr, eine sehr klare Sicht auf gewisse Sachen ähm, und, und dementsprechend bin ich überzeugt, dass da eine gute Entscheid wird für äh, die Fälle. Manchmal braucht es in, in solchen Fällen halt auch ein bisschen, ein bisschen Geduld. Ähm, wie ich vorhin gesagt habe, es sind nicht nur äh, zwei Parteien involviert, sondern es sind eben drei oder wenn Berater äh, nimmt, vier Parteien involviert und dementsprechend muss halt von so einer Transfer auch jedes Puzzleteil zusammenpassen, dass es dann zum, zum Abschluss kommt. Nichtsdestotrotz bin ich überzeugt, dass seine Zukunft äh, kurz- bis mittelfristig im Ausland liegt, weil er einfach Qualität hat, um in der top zu spielen. Ähm, da sind wir hundertprozentig überzeugt und den Rest wird man sehen, wenn das eben der Eintotranger-Dominosteig haben.
0: Der Februar hat schon angekündigt, dass du dir wahrscheinlich 0,0 in die Karte wirst schauen lassen heute in Sachen Transfers. Aber ich versuche es auch nochmal. Ähm, die Neuverpflichtung vom Stürmer Gavula. Er spricht das richtig aus? ja. ja. Ähm, laht das vermuten, dass vielleicht in der, in der Offensive das dass ihr mit einem Abgang rechnet weil äh, dort sind wir ja eigentlich schon jetzt sehr gut aufgestellt gsi
2: Es ist so, bei der Kaderplanung allgemein, mir geht immer von Annahmen aus, man probiert Szenarien zu entwickeln, was sich wie und, oder in welche Richtung sich etwas könnte entwickeln könnte, aber am Schluss ist es natürlich so, man hat die Bewusstsein nicht. Oder? Es ist selten, meistens äh, wenn die Wintertransferperiode fertig ist, irgendein ist im, äh, Ende Januar oder Mitte Februar, ähm, dann hocken wir schon gleich mal äh, zusammen und probieren zu antizipieren, was könnte sein. Und der ist ein laufender Prozess, der immer wieder überarbeitet wird. Und jetzt ist es einfach so, dass man mit dem silber äh, hat die Chance hatte, so einen Spieler äh, zu verpflichten. Ein Spieler, den wir schon sehr lange verfolgen, wo man ähm, ja, auch schon die Chance hat, je nach Persönlichkeit lernen zu kennen und der Spieler ist ablöserfrei auf dem Markt gewesen. und die Chancen, die haben wir nicht lang gehen ähm, Wir haben die der letzten Saison gesehen, wie schnell das geht, äh, wo der Sedergit dann plötzlich äh, ausgefallen ist. Wir haben äh, nur, äh, nur gebetet, dass sich der Jean-Pierre nicht äh, verletzen vor dem Kupfinal. Äh, zum Glück ist das nicht, äh, nicht passiert und hat der Jean-Pierre nach dem auch können entscheiden Aber es geht extrem schnell und wir brauchen einfach einen kompetitiven Kader. Ähm, ich glaube, es gibt eine grosse Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht irgendwie im Sturm noch etwas passiert. mehr oder mehr Mesha Kalia, der jetzt so die letzten Jahre gezeigt hat, gerade auch bei den europäischen Vergleichen, was er für Qualitäten hat. Und haben ähm, einfach gesagt, wir wollen da gewappnet sein, wenn irgendeine Veränderung im Sturm sollte kommen. Selbstverständlich können wir immer noch reagieren, aber es gibt halt einfach auch die Situation, dass wir auch ein Basisgerüst von einem Kader müssen haben wo der wirklich kompetitiv ist. Wenn wir in die Vorbereitung starten, damit wir im ersten Meisterschaftsspiel bereit sind und damit wir dann auch für die Champions League Playoffs bereit sind.
1: Aber der Weg in die Champions League ist nicht so schwierig, sage ich jetzt mal. Und nicht einfach natürlich, aber es wartet wahrscheinlich ein 50-50-Spiel. Also das ist sicher eine krasse Aussenseiter in diesem Playoff. Ohne nicht klar auf Favorit. So gesehen könnte man jetzt sagen, Ganvola hat jetzt noch nicht die wahnsinnigsten Strecke zu rissen in den letzten Jahren. Es geht in das spricht Sprichwort in wo und We Trust. Also die, Leute, die Fans äh, glauben daran, er mehrmals oder eigentlich jeden Sommer, jeden Winter bewiesen, dass er gute Transfers macht. Was ist mit dem Spieler so speziell und warum hat er vielleicht bis jetzt noch nicht ganz das geschafft, gerade bei Bochum, was ihr ihm seht? Ja, ein Spieler, der ein sehr spannendes Profil
2: hat und natürlich ein, ähm, ein Stossstürmerprofil hat, sehr gross ist, aber für die Größe eine sehr gute Dynamik hat. Ich glaube, wenn man sich mit seiner Geschichte ein bisschen befasst, eben der Wechsel nach Belgien, verschiedene Vereine in Belgien, er zu Bochum ausgelehnt, eigentlich es gut gemacht, fest verpflichtet wurde, eine super Saison hatte er, wo verschiedene Bundesligisten hinter ihm sind, aber nicht hätte gehen wo er auch das Trainer drang trainer hat und wo er sich am Schluss einfach auch nicht immer unter Prozent und wohlgefühlt hat. Das ist äh, gibt bei einem afrikanischen Stämmigen auch viele Faktoren, dass man immer ein Umfeld kann geben kann, wo er sich wirklich kann entfalten kann. Das hat er nach unserem Bussenstand Stand bei Bochum nicht immer äh, so ähm, vorgefunden. Das ist ja auch nicht ein Vorwurf. Das hat auch nicht jeder Spiel bei uns, wo, äh, was, was immer 100% aufgeht. Aber eben, es ist sehr viel passiert. Immer wieder äh, Gerüchte über einen Abgang transferiert haben wir transferiert dann gleich geblieben wird wieder wichtiger gewesen, dann wieder weniger wichtig und so, ja, ist einfach die, die Story nicht, dass äh, hat die Story kein Happy End gehabt. Äh, Nichtsdestotrotz glauben wir, dass wir den Spieler eben so können umgehen können, dass wir dann wieder äh, die maximale Leistungsgrenze hinzuführen können. Ähm, und das andere ist natürlich, also, man muss auch realistisch sein. Also, wenn wir einen Stoßstürmer suchen, der letzte Saison 15 bis 25 Uhr geschossen hat, oder, dann werden wir dann einfach schlichtweg nicht, nicht können zahlen können. Und die Geschichte von Stürmer, wo die letztes, in den letzten Jahren zu IBE sind gekommen, das war eigentlich immer die gleiche Geschichte. Gewesen. Also weder Jordi äh, Siboccio, noch der Cedric Itten, noch Wilfried Kanga haben äh, hervorragende Saisons gehaget, unmittelbar bevor sie zu IBE gekommen sind. Und dort haben wir natürlich mit Stefan Schappis äh, äh, eine Person, die selber Weltklassenstürmer war, die das, das Gespür hatte, einfach was Spürte Stürmer, was denkt der Stürmer. Der sagen, die von ihr oh, oh, müssen wir ein bisschen mehr zurücknehmen, weil wir ein bisschen weniger gefährlich waren als der Schabbi natürlich. Äh, aber ja, dass, dass er dort wirklich eben das Gespür. hat. Und ähm, Silvia haben wir auch die Chance, gehabt, uns eben mit ihm auszutauschen, seine Geschichte zu fahren und am Schluss sind wir zum, zum Schluss gekommen, dass wir sagen, ja genau, das können wir ihm bieten. Äh, wo er braucht, damit er wieder sein Top-Level erreichen
1: kann. Darf ich du auch noch Haken bezüglich der Transfermarkt? Ich glaube, du bist jetzt seit sieben Jahren, als Sportchef oder die Leitende Verantwortung. Am Anfang, als du angefangen hast, hat er ja Geldproblem Geldprobleme. Also vielleicht wie Basel heute sich darauf angewiesen waren die Spieler zu verkaufen. Heute seid ihr viel in einer stärkeren Position. Wo merkst du das am meisten? Jetzt zum Beispiel im Februar hat klar gesagt, diese Summe stellen wir uns vor, Es passiert einfach nichts. Du seid da nicht darauf angewiesen, einen Ohrwert verkaufen, oder? <lacht> ja, das hat man natürlich
2: eigentlich immer. Also, das haben wir auch beim beim äh, so, beim Zakaria, beim Kevin und Babus. Wir äh, irgendwo haben einen Benchmark äh, definiert und gesagt, hey, unter diesem Preis geht nichts. Und das ist halt einfach so. Also, wir haben mit dem Gibri dann noch eine Situation gehabt, dass er eigentlich nach dem ersten Jahr schon äh, sehr lukratives Angebot äh, gehabt hat. Dass wir aber dann gesagt haben, okay, sportlich äh, sehen wir es nicht. Äh, wir empfehlen dir, das zweites Jahr da zu machen. du musst du reifen, da musst du wichtiger werden, du musst du ein Teamleader werden. Nicht nur einer, der die meisten Spiele macht, sondern wirklich das äh, Herzstück eigentlich von diesem Team. Und dann im Jahr bist du bereit dazu. Und dann ist es äh, die ein- unglückliche Entwicklung auf dem Transfermarkt, äh, aus ihm, seiner Sicht. Ähm, und am Schluss war Frankfurt da und der Gibel hat sogar hier das Vorbereitungstraining auf seine dritte Saison wieder aufgenommen. Und da haben wir auch eine offene Diskussion. Und ich habe dann noch gesagt, ihm ganz klar, du bist bereit für den Transfer. Ich werde dir jetzt nicht sagen, du musst noch das dritte Jahr bleiben, weil du musst noch 20 Gals schiessen und 10 Assisten erwarten, 30 Scorepunkte. Da bin ich ehrlich. Du bist jetzt so weit, nur muss das Angebot kommen wo jetzt unseren finanziellen Erwartungen entspricht und die sind nicht äh, realitätsfremd und das wissen die Spieler auch. und das haben wir mit ihm diskutiert und dann kurz daraufhin ist das, äh, ist das Angebot von Frankfurt gekommen, und darum haben wir auch eingewilligt. und so ist der Prozess eigentlich bei jedem Spieler und Kevin Babu wäre aus unserer Sicht auch schon ein Jahr früher, im 2018-Jährigen für einen Transfer und dort ist das Angebot aber nicht gekommen und dementsprechend ist der Kevin noch ein Jahr da geblieben, bis dann halt das Angebot eingetroffen ist.
0: Ich höre vom Februar wie auch von, von Spielern, zum Teil externe wie auch interne, dass du sehr hart bist im Verhandeln. Eben, dass die, wenn, du, wenn ihr euch die, die, die Summe X bestimmt habt, dass es dort nichts daran zu quackeln gibt. Ähm, Wirst du das selber von dir auch behaupten, oder ist das aus deiner Sicht einfach das, was wo, wo, wo normal ist? Also, eben, wenn man jetzt so rauslässt, so ein bisschen emotional oder ähm, durch menschliche Komponenten fließt ja da gleich auch ein, wenn du mit den Spielern redest und, und mit ihnen einen Weg zeichnest.
2: Hm.
0: Ja, es gibt immer irgendwie
2: zwei Faktoren, die natürlich wichtig sind. Sicher der emotionale Faktor, äh, Empathie, äh, das menschliche Gespür, die Gefühle, die man hat für, für einen Menschen, nicht mal nur für einen Spieler, sondern eben für, für einen Mensch, für eine Person, die hinten dran ist, die sind selbstverständlich da. Und das probieren wir wirklich, den Spieler das Umfeld zu geben, das sich eben ausleben, wo sie und wohlfühlen können und auch ihre Qualitäten auf den Platz zu bringen. Das andere ist natürlich, dass ich hier nicht als Freund oder Kollege angestellt bin von einem Spieler, sondern am Schluss bin ich hier verantwortlich für die sportliche Abteilung von BSC IB und wir haben mittlerweile sehr viele Mitarbeiter, die wir äh, wollen, äh, wollen hier behalten wollen, die wir auch Löhne zahlen wollen. Es ist nicht eine freiwillige Arbeit, die bei IB geleistet wird und dementsprechend haben wir natürlich auch eine finanzielle Verantwortung. Und dort ist klar, dort bin ich sehr hart hier. dort bin ich sehr klar, es geht nicht um meine Interessen am Schluss, die ich vertrete, sondern die Interessen vom BSC IB. Und äh, da probieren wir natürlich auch für IB natürlich das Beste rauszuholen. Das ist auch unsere Verpflichtung, weil ich glaube eben, wenn man auch sieht, was da hinten dran ist, man sieht immer nur eigentlich die erste Mannschaft, aber wenn man sieht, wie die ganze Nachwuchsabteilung auf ist mit all diesen Partnerschaften, dass es irgendwie äh, 12 bis 14 FW, 13 FW, 12 Mannschaften gibt, die im Jahrgang das mit im Kanton Freiburg, Kanton Solothurn äh, tätig sind. Da, das ist eigentlich eine riesige Jugendarbeit und die ist super, weil das ist äh, eigentlich eine Ziegsarbeit und wir vermitteln den Jungs ganz viel Werte. aber es ist klar irgendwo kostet da so und dementsprechend müssen wir der Spitze vom Unternehmertum, wo es um Transferlöse geht, natürlich auch das Geld verdienen, damit wir uns den ganzen Betrieb können
0: leisten können. Saudi-Arabien ist auch sehr aktiv äh, auf dem Transfermarkt. Hast du auch schon Bekanntschaften, äh, Begegnungen mit, mit diesen Clubs, die jetzt, äh, ich glaube, das Ziel haben, irgendwie halb Europa zusammenzukaufen? Aktuell wenn wir küsse, sind wir
2: gerade ein bisschen zu wenig attraktiv. <lacht> Sie sind ein bisschen die äh, die äh, gehandelt werden, aber äh, wir haben dann zum Sekusanogo äh, nach Saudi-Arabien transferiert, wo äh, nach Aliti halt gewechselt ist und im, im Zug von diesem Transfer haben wir natürlich den ähm, Und Kontakt. Ja, jetzt kann man einfach nur festhalten, ja, dass sie äh, sehr aktiv sind. Also, dass sie waren eigentlich in den letzten Jahren immer wieder aktiv, waren, aber dass sie einfach noch zwei, drei Regale weiter oben sich bedienen, bei der absolut Topshots und äh, ja, wird spannend sein zu schauen, wo es dann
1: weggeht. Wie findest du das persönlich? Man könnte dir jetzt auch sagen, all die Spieler, die in der Premier League gehen, auch gar nicht wegen dem schönen Wetter auf Menschen. Es ist halt das Lachen eigentlich nichts anderes, als die grossen Ligen, die sie in den letzten Jahrzehnten gemacht haben. Da haben sie einfach am meisten Geld. Ja, das ist, äh, das ist Fakt.
2: Also ich glaube, es äh, ist auch ein bisschen... Ähm, eigentlich egal, was ich da darüber denke, weil am Schluss bin ich nicht der, der bestimmen kann, ob das weitergeht oder nicht. Oder? Und ich kann einfach bestimmen, wenn ich jetzt ein Spieler wäre, könnte ich bestimmen, möchte ich das oder möchte ich es nicht. Und, und äh, dementsprechend ist für mich rein persönlich, das ist nicht das, wo ich zu ihm bin, äh, klar, dass ich manchmal auch ein bisschen den Kopf und denke, okay, wenn ich noch drei, vier Jahre oder, oder fünf Jahre in die Premier League spielen und ich wechsle nach Saudi-Arabien, dann verstehe ich das als Christ-Spieler als Privatperson eigentlich nicht, weil dann würde ich 100% lieber 3 vier Jahre Premier League spielen. Aber am Ende neun ist ist es auch nicht an mir, das zu beurteilen, weil das muss jeder Mensch für sich selber entscheiden.
1: Ich sage mal ehrlich, hier aus Zürich, IB hat ja relativ viel Erfolg in den letzten Jahren. Eigentlich du der Wuschel. Chef ist, wie hast du das so mitbekommen oder was denkst du da drüber? Du musst das auf seine Person ein bisschen reduzieren, der Erfolg?
0: Man hat schon das Gefühl, äh, dass das so ist. Also dass, dass einfach, ich glaube, äh, sowohl Christoph als auch wie so ist der Name, der immer wieder fällt, halt im, im Scouting, ähm, wo, wo ein paar Perlen, glaube in, in den Club gebracht hat. Ähm, aber schon das Team rund um Christoph Spicher ist schon, also heisst es auch in Zürich, der ganze ein grosser Grund für, für den Erfolg. Also, wenn ich jetzt mit IB oder Berlin etwas zu tun hätte, und mir kommt schon eine goldige Statue vor dem, vor dem Stadion. Es habe so schon eben ein Tuch mal geschrieben.
1: Es ist, glaube nicht so, ich, glaube nicht so gut angekommen wie IB oder also beim Wohnstuhl, aber ja, ja. du musst natürlich tief, tief stapeln, oder? Du kannst jetzt so nicht sagen, ja, bau mir eine Statue. Goldig habe ich nicht geschrieben, ein <lacht>
2: Stapel. <Das Auto> einfach ein <lacht> Ja, nein, das ist ja. Das ist einfach ja auch ein bisschen der Zeitgeist, oder? Muss sich widerspiegeln, eben also. Es ist ja nicht nur bei, bei IB, sondern auch bei anderen Vereinen und überhaupt bei allen Unternehmungen so, dass am Schluss sehr viel äh, teambasiert ist und bei uns explizit. Oder? Wir haben in allen Entscheidungsfindungen immer die verschiedenen Spezialisten involviert. Wir haben eine sehr teamorientierte Führung. Äh, und dementsprechend ist es natürlich so, es ist weder Christoph Speicher noch Christoph Speicher und Stefan Juppi so. Ist schon Stefan Chappis und Steve von Berg sind. Es sind viel, viel mehr Leute, wo, wo die hier mitarbeiten und äh, wo ganz, äh, einen ganz tollen Job verrichten. Aber es ist halt der Zeitgeist. Es braucht immer irgendwie so eine plakative Darstellung von, von Gesichtern. Man muss es können personifizieren können, im Volksfall wie im Miss Misserfolgsfall, in beiden Fällen. Und äh, dementsprechend muss man damit können, können leben können. Ähm, es ist ja so, dass man einfach im Fußballbusiness business muss wissen muss, am Schluss in die erste Linie steht eben, ähm, es scheint relativ im Volksfall viel zu unten. Ähm, gleichzeitig ist es so, wenn es nicht gut läuft, ist es schon dort, wo am meisten nass wird und was es äh, hin, hin hagelt, wenn es mal ein, ein, ein schlimmes Gewitter kommt. Ähm, aber ich glaube, man darf das einfach nicht zu nahe an sich lassen. Aber wenn man das so machen will, dann darf man es eben im Volks- und Misserfolgsfall nicht zu nahe an sich hinlassen.
0: Das klingt jetzt aber schon sehr einfach. Also ich habe letzte mit jemandem telefoniert, der sehr, sehr gut vernetzt ist in der Bundesliga und der hat mir erzählt, dass, dass so dein System oder euer System, wie ihr arbeitet, extrem detailliert auseinandergenommen worden ist bei einem sehr, sehr grossen Traditionsverein in der Bundesliga, wo, wo uns so auch ein bisschen als Vorbild möchte nehmen Oder es ist zumindest Thema, euch als Vorbild zu Das ist ja schon, also ihr macht ja schon etwas viel besser als ganz viele andere Clubs. Sowohl in der Superliga wie, wie auch international.
2: Ja, ob wir so viele Sachen besser machen oder nicht, das können wir schlecht beurteilen. Natürlich probieren wir gewisse Sachen besser zu machen als Konkurrenz. Ähm, weil wir ja immer probieren, irgendwie einen Schritt voraus zu ziehen und eben irgendwie maximal erfolgreich zu sein. Aber das Paradoxum ist eigentlich, oder? Am Schluss braucht es irgendwie Leute, die immer auch den, den Drang und den Hunger haben, nach Perfektion zu streben. Bitter ist, dass man Perfektion nie erreichen will. Und das ist halt etwas, was wir hier wirklich auch leben. Wir sind eigentlich nie zufrieden. Es ist manchmal für die Spieler auch nicht nur angenehm mit uns. Ähm, wir mussten auch schon müssen von Spielern ja, äh, jetzt kann schon mal lachen, oder? Aber wir schauen natürlich auf das Spiel so, äh, mit hohem Anspruch, dass es manchmal für die Spieler eben auch nicht einfach ist und vielleicht müssen wir es manchmal schon zurückversetzen, wie ist es war es, als ich bei 20 war oder wo ich in den Dunkel gespielt habe, und natürlich von da oben sieht das Spiel viel einfacher aus, ähm, aber ja, eben, bei uns gibt es jeden Tag passieren bei uns Fehler, jeden Tag gibt es Sachen, die nicht so laufen, müssen. wir müssen das vielleicht am Morgen vorgestellt haben, aber ich glaube, das ist eben überall der Fall. Und wichtig ist einfach nur, dass wir immer versuchen, besser zu werden, dass wir immer versuchen, aus Fehlern zu lernen und Sachen vielleicht ein bisschen zu adaptieren, Perfektion anzustreben, im
1: Bus, dass man sie nie erreichen Das ist die berühmte bernische Bescheid, da hast du Bodenständigkeit. Ich kenne so. Aber ich war relativ lange, relativ ja. nah, ich g'si und äh, also ich habe viele Sportchefe vor dem Wurschwerlebt und es hängt schon sehr stark mit seiner Arbeit zusammen aus der logischen Weise nicht selber über dir sagen. Was, was vielleicht noch spannend ist, du hast die vor einem Jahr entschieden, nicht mehr Sportchef zu sein, sondern eine Stufe weiter rauf Es ist jetzt genau, ich in der Jobbezeichnung, gar nicht Verwaltungsrat, verantwortlich für den Sport. Warum und wie ist so ein bisschen die Fazit nach einem Jahr? Ja, das Fazit ist sehr gut, wenn man zwei Titel bekommt. hat. Das ist ich
2: Reisturung. <lacht> ja. ja. ja, Kommen wenn ich eine mannschaft äh, kann ich die Titeln mehr. Es läuft perfekt. Nein, es ist, äh, es ist super, ähm, es ist so, dass das natürlich ein äh, Prozess war, war. als ja, ja, ich im 20, ähm, ähm, 2016 in den Job antreten habe, habe ich auch der Mannschaft gesagt, beim ersten Treffen, ich weiss nicht genau, was auf mich zukommt als Sportchef, also ich habe gewusst, quasi, oder auch gesagt, ja, äh, gewisse Sachen habe ich Gefühl, kann ich antizipieren, aber ich weiss auch, heute, wenn ich vor euch stehe, das erste Mal als Sportchef vor euch stehe, es werden viele Sachen kommen, die, die ich nicht können antizipieren konnte. Die werden neu sein für mich. Aber quasi, es werden meine Werte sein, die unserer Beziehung Sportchef-Spieler äh, immer wichtig sind und auf was werden wir dann können verlassen können. Und dann sind natürlich sehr intensive Jahre gekommen, äh, wo wir ähm, zum Glück äh, den Verein auf gesunde Beine können stellen wo wir wirklich auch, äh, tolle Erfolge können feiern können und nichtsdestotrotz setze trotz, das Rad halt immer schneller und das äh, passiert extrem viel und dort kann ich eigentlich irgendwo müssen sagen du ähm, ja vielleicht kann ich den Job zehn Jahre machen aber dann irgendwann ist äh, läuft es mit der Hut und dann sage ich so jetzt habe ich es gesehen und dann gehe ich und das kann es eigentlich nicht sein für IB, sondern es geht darum dass da eine nachhaltige Entwicklung stattfindet und dementsprechend habe ich vor einem Jahr äh, oder vor mehr als einem Jahr vor, vor gut anderthalb Jahren ähm, mit Hans-Peter Kienberger geredet, über eine Strukturanpassung hat einen Vorschlag gemacht und den haben wir auch umgesetzt. Ähm, es ist so, dass die Steve von Bergen eben die Ansprechperson ist, für die Spieler sehr nahe bin, ist dass er wirklich mit seinem Leadership die Spieler coacht, die Spieler, die Spieler führt, auch äh, viel bei dem Training dabei ist, auch ähm, das Coaching vom Trainerteam übernimmt und äh, dass ich halt mehr im Hintergrund bin und mehr Zeit habe, mehr strategische Sachen zu widmen im Sport. Nichtsdestotrotz haben wir aber gewusst, dass eigentlich also ein Transferfenster, für das du eigentlich gar nie nur Manpower haben kann, also Wir könnten hier 20 Leute anstellen und es würde noch genug zu tun geben in diesen, diesen Monat, dass man manchmal ein bisschen und drüber läuft. Und dementsprechend habe ich gesagt, klar, will ich will sich dort auch mitschaffen, mit dabei sein und das mit dem sportlichen Führungsteam zusammen nach besten Bussen und, ähm, und Gewissen erledigen. Ähm, und jetzt, heute kann ich sagen, ja ich bin, ich bin sehr happy. Ich glaube, es ist ein guter Entscheid, war in erster Linie ein guter Entscheid äh, für e wo ähm, weil wir einfach merken, dass wir da mehr Manpower haben und wirklich die Energie in die Mannschaft bringen können und in die Vereine.
1: Das heisst, du hast vielleicht bisschen weniger Stress, hast du vielleicht mehr Zeit für das grosse Ganze? Du wirst schon Nachfolger einarbeiten und wirst, wenn wir schnell in die Zukunft schauen, in zwei, drei Jahren vielleicht ready für die Bundesliga, das hätte ja schon das eine oder andere Angebot gegeben, was man gehört hat, oder Interesse an deiner Person an deiner Arbeit. Kannst du dir das vorstellen, dass du das in zwei, drei Jahren angriffen würdest? Angriff <lacht> ich kann <will>
2: nicht dazu sagen. <lacht> ich, ich weiß auch nicht ob, also ich weiß nicht, ob dir mir klar sagen was dir in zwei, drei Jahren machen. Oder? Also ich habe mich ich hatte extrem Respekt gehabt vor diesem Übergang Spielerkarriere in die zweite Karriere. Das hat jeder Sportler. Wenn du deine Leidenschaft zum Beruf machen darfst, dann lebst du voll im Hier und Jetzt und du gehst voll auf. Und dann weißt du aber, irgendwann musst du einen Übergang machen und er ist nicht mehr Vorsprung, sondern er ist eben 15 Jahre Rückstand. Irgendwie mit, mit, mit anderen. Dir fehlt ein Diplom, dir fehlt viel theoretisches Wissen und dementsprechend kann der schon Respekt und eine gewisse Sicherheit. Wollen, aber Seit ich das geschafft habe, bin ich wirklich eigentlich, was meine persönliche Zukunft angeht, total gelöst. Und sagen wir und, und das Recht nehme ich mir auch raus und darum sage ich auch nie, sage nie, das Leben lang IB so, weil ich kann mir gut vorstellen, dass das Leben lang IB wird sein. Ich kann es einfach jetzt nicht sagen, weil ich kann es nicht sagen, was empfinde ich in drei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren, wenn ich äh den Traum hätte, ähm, ich sagen, ich möchte in eine ausländische top liga in führende Funktion im Sport. Dann würde ich mir versuchen, den Traum zu füllen. Also klar, und dann würde es noch ein Angebot brauchen, einen anderen Verein, der dann sagt, ja, das ist ja so. Aktuell habe ich es nicht, aktuell bin ich super happy ähm, hier. Ich freue mich, dass ich da mit dem Steve eben äh, wirklich habe, die gleichen Werte vertritt, dass wir das zusammen als Team können, können angehen können. Und was in ein paar Jahren wird sein, das werden wir gesehen Es kann sein, dass ich ein paar Jahren sagen dass ich äh, ein das Leben lang nie bin. Oder es kann sein, dass ich in ein paar Jahren sagen äh, jetzt sollte ich mal etwas machen, aber einfach ja nicht mehr mit bauen. Jetzt sollte ich ganz eine andere Erfahrung machen. Und ich glaube, das ist, so denken heutzutage viele Menschen, die ja, sich da so ein bisschen treiben und nicht quasi planen, in zehn Jahren will ich dort sein, in 15 Jahren will ich dort sein. Da fehlt mir einfach die klare Sicht von der Ding und am Schluss muss ja auch das Herz- und das Bauchgefühl stimmen. Und das kann ich heute nicht sagen, was ich in fünf Jahren spüre, äh, was ich
0: empfinde, was dann genau wird es äh, So aktu aktuell in der Gesellschaft ist aber immer auch, oder das merkst du ja vielleicht auch bei Spielern, äh, immer das Next Beste und, und man wird schnell verleitet von, von Angeboten oder oder anderen Sachen. Der Februar hat dich schon als äh, Salihamidzic-Nachfolgerin Spiel gebracht bei Bayern. Ich kann noch etwas präzisieren. <lacht> äh, alles gut. gut. Ähm, also eben, die, 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 die Bundesliga-Links hat es ja immer wieder mal gegeben. Das hat man in der Schweiz sowie auch in der deutschen Presse gegeben. Und, und du hast jetzt schon so viel erreicht mit IB in deiner Funktion als Sportchef, jetzt auch in der äh, In der aktuellen Position. Wie, wie kannst du dich dann weiterhin motivieren und nicht finden, ja komm, also habe ich durchgespielt, jetzt geht äh, es in eine andere Liga? Also
2: man muss schon klar definieren, ich glaube, es ist nicht ein äh, 08-15-Job, den ich hier mache. Also wenn man jetzt das Gefühl hat, äh, wir haben das letzten Jahr gut geschafft und jetzt, ich äh, am Morgen ins Büro und um 5 Uhr gehe ich äh, wieder heim und das Handy ist abgestellt, dann hat man eine falsche Vorstellung. Ähm, ich glaube, dann müssen wir meine, meine Frau fragen, die äh, würde es Klar bezüge, dass das nicht so ist und dementsprechend das passieren jeden Tag unvorhergesehene Sachen, man muss immer reagieren und die Pace ist wirklich immer noch extrem hoch und dementsprechend bin ich absolut gefordert, ich fühle mich gefordert, ähm, ich fühle mich nicht überfordert, das ist immer auch gut, man ähm, soll gefordert sein, aber nicht, nicht überfordert und das andere ist auch das Karrieredenken, Oder ich, ich weiß schon was, was äh, ihr meint, ähm, das ist vor allem, glaube ich, bei den Spielern oft das Thema, eben, ja, jetzt habe ich schon das erreicht und jetzt will ich doch das und das Nächste muss doch die Steigerung sein. Ich bin halt ein bisschen in anderen Alter. Ich habe 10 oder 10 Jahre mehr auf meinem, auf meinem Buckel und habe ja, darum ein eine andere Sichtweise. Ich meine, für mich ist es ein ganz grosses Kriterium und nicht das Karrieredenken, was kann ich gewinnen, was kann ich verlieren. Oder wenn ich nach dem würde, meine Zukunft planen, dann hätte ich schon lange müssen gehen, weil je, je mehr Erfolge dass man kann, desto größer ist die Fallhöhe und desto mehr Leute warten eigentlich, bis man quasi keinen Erfolg hat. Aber für mich ist der grösste Antrieb ist eigentlich, stehe ich am Morgen auf und habe ich Spass, ins Büro zu gehen, meinen Job zu machen. Und das habe ich und das ist halt einfach, spricht einfach für die Leute, die hier arbeiten, ähm, egal ob es gute Sachen oder schlechte Sachen gibt, äh, zu, be, zu, be, zu Bewerkstellungen gibt oder große man grosse Probleme oder kleine Probleme hat, so Grund hätte ich komme grundsätzlich gerne zu arbeiten können. und das hat mit den Leuten zu tun. Und das ist für mich immer äh, einer der wichtigsten Faktoren.
1: Vielleicht ohne Wasserstandsmeldungen aufzugeben. und unabhängig davon, ob der Max Eberl oder der Juli Hönes oder irgendwelche Mithausmänner sich in den letzten zwei Monaten gemeldet, haben ganz allgemein, weiß man ja bei dir oder von dir, dass es Angebote gegeben hat. Interessante Jobangebote Im Messenfall war mal ein Thema. In Frankfurt war es relativ konkret. Es Ist in den deutschen Medien sehr breit geschlagen worden. Hat es jemals, ohne konkret zu sagen, wer etwas gegeben hat, was du wirklich hart überlegt hast und es knapp war und dann schlussendlich das Beste
2: Nein, also es ist ja so, wenn es natürlich irgendwie Anfragen gibt, dann ist es äh, nichts als Menschlich, dass man sich auch mal Zeit nimmt, darüber nachzudenken. Aber eben, es ist de facto, wenn es ein oder Angebot gab in Deutschland, ist es nie so gewesen, dass es für mich eine Möglichkeit war, zu gehen. Weil am Schluss habe ich immer auch in diesem Spielcharakter gegenüber den Spielern habe ich immer gesagt, ja, ich werde meine Vertragslaufzeit immer respektieren. Also, wenn ich quasi gegenüber den Spielern erwarte, ich müsste ich respektiere, der hat den Vertrag unterschrieben, der könnte nicht einfach sagen, ja, jetzt will ich beim beste Angeboten, Angebot gehen, drei Tage später ein Champions League Playoff Match hey, oder, oder weiss nicht was, dann ist der Erste, was ich daran muss, muss, bin ich. Und, und dementsprechend hätte es das eigentlich gar nicht gegeben. Es hat das eine oder andere vielleicht Gespräch mal gerne in Informativ, eigentlich wo, wo aber hier Besitzer und der Verwaltungsratspräsident immer im Bild ist, und auch im Wissen, dass ich dort mit offenen Karten spiele und dementsprechend einen Abgang von mir nicht zur Debatte steht. Das ist das
0: Maximum, was du es im Mund so bekommst. Oder? Was denkst du? Mutlich, <lacht> <lacht> ja. Was, was mich noch wundert, nimmt so zum Thema IB äh, aus, aus meiner Zürich-Bubble äh, also ihr seid ja nicht nur sportlich und Management und finanziell und als Brand äh, viel erfolgreicher als viele andere Clubs in der in de Super League, sondern ihr seid auch so extrem skandalfrei beziehungsweise also so null Unruhe rundum. und es gibt ja also so wie man hört schon immer wieder mal auch bei euch intern ähm, Diskussionen oder Debatten, das kommt aber wie nicht raus. sind da Journalisten in Bern seit Februar zu der NZZ, ist es nicht so euch, oder äh, haben die das einfach irgendwie eben ein, ein Team angebracht, wo wo das super funktioniert
2: also es gibt in jeder Fußballmannschaft, in jedem Unternehmen, wo viele Leute zusammenarbeiten, ist es ja eigentlich das, was am schönsten ist. In schönen Momenten, es ganz viele positive Gefühle und das Miteinander, das menschliche Miteinander ist etwas vom Schönsten, was es gibt. Auf der anderen Seite ist auch klar, dass überall wo viele Menschen aufeinander treffen, gibt es eigentlich auch viele Probleme, äh, weil halt einfach gewisse Interessenskonflikte aufeinandetreffen. Ich glaube, was wir probieren zu machen, ist, dass wir wirklich eben eine enge Begleitung haben, dass wir der probieren zu antizipieren, oh, welche Spieler könnte in eine schwierige Situation reinkommen wie könnte wir das gut begleiten, wie können wir dort den Spieler auffahren, wenn er in eine schwierige Situation sollte reinkommen sollte. Und das probieren wir, wir definitiv zu machen. Äh, aber es ist klar, äh, bloß haben wir haben letztes Jahr das Double gewonnen, das ist wunderschön, aber natürlich haben nicht 365 Tage äh, alle 26 Spieler gar darüber geübeln, sondern D.h. waren nicht zufrieden, D.h. waren verletzt, haben war zu wenig gespielt, schon ein Problem und das gibt es laufend. Ähm, es gibt eigentlich nicht einen Tag, wo es nicht irgendwie ein unzufriediger Spieler oder es ein, einen ein problemfreien Tag gibt, ähm, aber äh, ja, wir probieren es gut zu begleiten. Und am Schluss haben glaube ich, auch den Respekt gegenüber dem Verein und gegenüber der Organisation, weil wir es auch sehen, dass wir das auch vorleben. Also, das von oben auch vorgelebt wird, dass sich weder der Sportchef noch der Trainer noch irgendein Verwaltungsrat irgendetwas rausnimmt, sondern alle die gleichen Werte lebt.
1: Zur, zur Wahrheit gehört aber auch dass Konkurrenz sich ab und zu oder sehr häufig selber ins Knoll schiesst. Ähm, Geht in Basel zum Teil sehr speziell im Managemententscheidigen. Mir ist klar, dass du da nicht dazu etwas würdest sagen, aber hast du dich heute beim David Tegen schon bedankt. Er hat ja gesagt, IBA soll sich jeden Tag jeden Tag Merci sagen, was Sie für euch leisten, damit ihr nicht so lange Weg habt, für die Champions League zu kommen.
2: Nein, ja, ich habe mich heute noch nicht bedankt aber jetzt habe Mal in der Dave gesehen, werde ich ihn nicht nur begrüßen, ich werde ganz fest umarmen. Und äh, selbstverständlich, das haben wir ja schon gesagt, die europäische Kampagne vom FC Basel, äh, haben wir auch gesagt, die verdienen traurig alleregrösste Respekt. Das war eine sehr starke Leistung. Ähm, und auch dort sind wir eigentlich äh, sehr also, schweizerisch unterwegs. Äh, wir haben ja immer gehofft, dass das Treffen ein weit kommt. Und am Schluss haben wir auch gewusst, sie holen am Schluss Punkte für alle Schweizer Vereine. Nichtsdestotrotz haben wir auch so drei, 3-4. und halb Punkte geholt in, in den letzten Jahren im europäischen Wettbewerb. Also, wir, wir haben manchmal auch ein bisschen Mühe gehabt, dass man gesagt hat, ja, ich gar nicht etwas. Äh, gerissen. Meine Mein letztes Jahr mal in, in sieben Jahren die europäische Gruppenphase verpasst und immerhin zweimal Champions League Wir Also haben wir Trainer dranger Match haben wir auch gewonnen, Trainer dranger glücklich haben wir auch geschossen auf internationalem Parkett und dementsprechend, äh, oder ist es wie beim wie beim Gesicht vom Erfolg immer eine überspitzte Darstellung und äh,
1: es ist nämlich, glaube ich, 50% Basel 35 IB, also eben, der Unterschied ist nicht so groß von Punkten, also der Punkt der Schreizer Glück hat. Also FCZ hat auch
0: noch ein paar Punkte gemacht, ich habe ein langes Mail gelesen heute.
1: Okay. Aber gleichwohl, ich es auch ein cool, wenn er nicht mit 37 Punkten Vorgang die Meister werden würde, sondern wenn es vielleicht wieder mal einen Titelkampf geben der dann auch mal verdient hat, so mit einer Art Finalissima IB in Basel, wäre schon ein bisschen spannender, oder?
2: Ja, also wir haben nicht 37 Punkte Vorsprung, gehabt. das ist mal das Erste. <lacht> äh, Ich hätte persönlich nichts dagegen <lacht> 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 Nein, es Nein, ähm, ich kann das natürlich verstehen, aber ich glaube, die letzte Saison hat gezeigt, es ist äh, in extrem vielen Bereichen um sehr viel gegangen, um die europäischen Plätze, es ist um einen um eine, um eine Barastplatz, um wir haben direkt den Abstieg gegangen und dementsprechend war sehr, sehr viel drin, gewesen. auch in letzte letzten Runde. Also es war eine spannende Meisterschaft. Gewesen. Und das andere ist, ja, Finalissimo, hey, wenn man so fragt, ich gebe mir Funktion, ich brauche die natürlich nicht, die Finalissimo, wenn wir auf dem ersten Platz sind, wenn wir auf dem zweiten Platz sind, ja, dann wünsche ich mir die Finalissimo, dass wir es noch können, können drehen können, aber ich glaube am Schluss geht es eigentlich darum, Finalissimo hin, Finalissimo her, zum Schluss einfach die beste Mannschaft, die, die am meisten Punkte geholt über die 36 Spiele oder jetzt noch in die 38 Spielen, dass die am Schluss der äh, meisten in die Höhe stemmen können und wir werden alles dafür tun, dass wir das sein, selbstverständlich wissen wir, dass es so ganz viele andere Mannschaften gibt, die diesen Antrieb haben, das ist schon gut so, schon richtig so, die Konkurrenz, die
1: das die belebt, Geschäft und äh, das müssen wir stellen. Modus, Modus, hast du jetzt gerade angesprochen, Finde ich sehr sein. Die Liga-Höchung auf 12 Clubs. Einerseits, weil es jetzt eine super Saison war, die die Teams, also die Club-Zusammenstellung hat, die 10 grössten Clubs der Schweiz. Jetzt habe ich euer Spielplan schnell angeschaut vorher. Ich glaube, in den ersten 5 Runden in hier. Uschi, Lausanne, Ventura und vielleicht noch Luzern. Ich weiß ich jetzt nicht. Aber eigentlich mega schade, oder, dass es jetzt nicht mehr so eine coole Liga ist. Mit 10 guten Clubs. Und dann ist
2: es so, dass es natürlich verschiedene Interessen gegeben hat. Ich glaube, die Erhöhung auf die zwölfte Liga die ist vor allem gekommen, weil viele An viel Klubs ähm, angestehen hatten in Bezug auf die Planbarkeit. Es hat ja vor ein paar Jahren mal die Saison gegeben, und ich glaube, zweiten letzten Spieltag irgendwie noch 6-7 Monate auf dem Barastplatz hätte können. Fallen. Und das natürlich auch schon finanziell einen Abstieg in Challenge-Liga-Extreme-Auswirkung hat. Darum können wir uns dort in die Einen versetzen und sagen, ja, das Argument können wir verstehen. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass man natürlich bei dieser Erhöhung auf zwölf Mannschaften vielleicht nicht unbedingt die Vereine gedacht hey, äh, hat, die jetzt aufgestiegen sind. Aber es ist jetzt eigentlich egal. Und am Schluss ist es so, dass jetzt äh, eben die Vereine, die aufgestiegen sind, ja, es verdient sportlich. Und dementsprechend ist das jetzt ein Fakt. Ich glaube, jetzt müssen wir einfach schauen, wie funktioniert die Liga, wir müssen das Beste daraus machen, wir müssen positiv äh, dran hinzugehen, weil seit der Sportchef vor der beste Modusdiskussion immer wieder vorangetrieben wurde. Und äh, jetzt hast du X Studien gemacht und Modusänderungen wieder verworfen. Und dann ist mal der Playoff-Modus äh, gekommen, dann hat man den wieder verworfen, jetzt hat man das Schottenmodell, jetzt muss man dem Modus mal auch Chancen geben. Und ja, es das heisst auch nicht, dass der Modus äh, das Leben lang wird bleiben, aber ich glaube, da muss man einfach jetzt mal die Erfahrungen einholen und sammeln und dann schauen, wie sieht die Zukunft von Schweizer Fußball aus.
0: Wie ist es so mit der Brand-Attraktivität von IB? Also ich habe das Gefühl, der Faber und ich haben das schon ein paar Mal diskutiert, es gibt viele Kinder in der Schweiz, die kennen eigentlich nur IB als Meister. Ich habe das Gefühl, in Zürich knapp hinter der FCZ sieht man am zweitmeisten Leute mit IB, die in der Freizeit rumlaufen. Merkst du da auch ein bisschen, was, was in dem Club passiert ist? Also ich meine, der Februar, ich weiß nicht, wie viele Jahre ohne Meisterschaft du erlebt hast, wie, wie, wie da etwas passiert ist mit dem Verein, mit dem Umfeld. Also euer Stadion ist auch immer, immer voll. Es ist ja doch etwas sehr Cooles entstanden, auch in der Zeit, wo du da bist.
2: Ja, sehr. Ich glaube, das ist äh, etwas, was sicher äh, ja, mindestens so wertvoll oder noch wertvoll ist als, als die Titel, die wir geholt haben, die Identifikation was geht gibt mit IB. Eben auch, auch letztes Jahr, wo wir eigentlich eine Saison hatten, wo wir unseren Erwartungen nicht Zeit gerecht wurden, wo wir noch dritt geworden sind, ähm, ist das Stadion eigentlich immer sehr gut gefüllt gewesen. Eben heutzutage, wenn man in Bern eigentlich eine Schulhuse vorbeifährt, sieht man wirklich sehr, sehr viel Kinder mit IB IB-Libri oder IB-Utensilien. Die Stadt ist gelb-schwarz und das ist natürlich schon etwas, was einmal stolz macht, Haben man das Gefühl hat, hey, das ist richtig cool, dass so viel Junge Freude im Fußball und nicht nur Messi, Ronaldo, die werden sie wahrscheinlich auch kennen, aber eben auch die kennen, die kennen, aus ihre Ideen haben und für das wollen wir auch einstehen und wenn jetzt höre, dass es sogar zu viel viele geht, wo gibt, die dort
0: springen sind, dann freut mich das natürlich sehr. ist so ein Tipp für die dass es dort auch ein bisschen der Februar hat mich schon als GC-Sympathisant geoutet. Ähm, du hast ja auch mal für GC gespielt. Ich hoffe, du hast, hast noch ein bisschen gute Erinnerungen daran, nicht wie andere Ex-Spieler. Ähm, äh, vielleicht einen kleinen Tipp, so, wenn es jetzt so schön dass das Stadion ein bisschen voller ist oder dass sich mehr Leute sich wieder identifizieren.
2: Ja, das ist schwierig. Ein Tipp, zu Ich hoffe eigentlich für den Schweizer Fußball. Und natürlich auch für Zürcher Klub hoffe ich, dass äh, das Stadionprojekt endlich äh, vorangeht. Weil, ja, aber ich habe im Hartturm der wunderbare ähm, fußball oder Fußballspiel erleben. Und, es war eine extrem schöne Zeit, war, prägende Zeit auch für mich. Und mir tut es immer noch weh, wenn ich äh, nach Zürich reinfahre und an äh, dieser Brache vorbeifahre, vorbei wo mal das wunderschöne Hardturmstadion gestanden ist und eigentlich ja, schon seit Jahren. Das Neue solltest du da. Wir
1: haben noch
0: ganz, ganz viele Stichworte, wir müssen aber langsam, glaube ich, zu einem Ende anfangen. Zehn Minuten haben wir noch. Dann können wir noch ein bisschen privat reden. Ihr seid ja so lange schon befreundet. Hast du mir zumindest gesagt. Ich weiß nicht, ob das Gegenseitige <lacht> Interpretation ist. <lacht> wir kennen uns schon sehr lange. Noch. Genau, ihr kennt uns schon sehr lange. Ähm, wie, ja, wie, wie ist das? Eben vielleicht auch zu Zeiten von IB, äh, wo er irgendwie doch, also gehört mir zum Teil recht äh, kritisch war ist als, als Journalist und als Spieler. Man kennt sich aber doch privat. Wie, 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 wie habt er das äh, angekriegt? Du hast vielleicht schon herausgefunden, warum das nicht mehr so ist. Das glaube <lacht> <gave lacht> jetzt, das glaube <gave lacht> <jetzt, das gave lacht> ja jetzt.
1: Ich habe mit dem
2: Februar natürlich ist, äh, ist im gleichen Ort immer gegangen und der äh, prägende wir haben diese Zeit ähm, zusammen äh, erlebt. Ähm, sicherlich war er ist, äh, eine relativ unproblematische Beziehung, als er äh, journalistisch tätig war äh, und ich im Ausland war und für die Schweizer Nazi gespielt hat. Und Karl, als er nach Bern zurückgekommen ist, äh, K K B, äh, und er der äh, Aussjournalist für BZ war, war äh, sicherlich mehr die ähm, einfach auch, ja, weil wir dort natürlich zum Teil auch unterschiedliche Ansichten haben hey, über, über gewisse Sachen. Aber ich glaube, wir haben einen Weg gefunden, wie wir das gut können, können handeln können.
0: Er ist jetzt also wieder Vollblut-IB-Fan. Also, ich
1: glaube,
0: da lacht er, wo Wir wohl schon Wir haben ja. eine Podcast-Episode, die <lacht> König Wuschel heisst. Also es ist wirklich, ähm, ja ja ich glaub, das ist auf einem guten Weg. Jetzt wir mindestens mal ein Zeug Tisch, wo kann sagen, dass ich nie
1: ein ibe fan war. Aber ist ja nicht, es geht so nicht um mega. Was ich noch spannend finde, du bist ja als Junior auch schon ein relativ talentierter Fußballer Also ich weiß natürlich auch gewisse Gegengründe. Aber wenn du jetzt so zurückguckst, was du denkst warum du wirklich nie bei IBE du bist du relativ oft organisiert gewesen, als du Junior bist Du hast ja auch gemacht, über Sternenberg, Blitz Münziger, relativ spät in die Natsache, auch in Luzern. Was denkst du Und hat die IB dann einfach gemisert ab und gearbeitet?
2: Ja, also es ist sicherlich nicht so professionell gewesen wie jetzt. Es war natürlich auch eine andere Zeit, in der finanziell große äh, grosse Probleme hatte, ähm, eigentlich um... Jahr für Jahr hat um die Lizenz müssen fürchten musste. Ähm, aber sicherlich jetzt ist es jetzt, dass das eine oder das so ein bisschen, äh, ich mal, suboptimal gelaufen also Vor allem, als ich zu ich, äh, Münzen war, als Kurt gut mit Trainer war, ehemaliger IB-Spieler, ich glaube, es war der grösste Drum, dass ich äh, im, im Banktof auflaufen für, für IB. und äh, Dementsprechend hat er das verantwortlich immer wieder äh, kommuniziert. Am Schluss ist es aber einfach äh, viel zu spät, gekommen, dass die Bemühungen äh, als wo ich schon ja, gleich relativ viel andere Angebote hatte und ähm, ja, der Randi hat mir äh, bei Luzern so ein super Projekt können aufzeigen, das Dass ich doch nicht auch können, äh, sagen können und im Nachhinein war es für mich auch die richtige Entscheidung Ich bin aber sicher auch happy, bin im Schluss noch zurückgekommen zu ibe und auch meine äh, emotionale Bindung, weil, ja, Skill viel im Markthorff schauen, einfach können, ausleben und wirklich den Traum IB für IB zu spielen auch können, äh, erfüllen In Ihrer Erinnerung, das warst du bald im München-Fan? Ähm, ja, also ich bin nicht, <lacht> <lacht> ich bin nicht ganz so viel-Fan wie du. du bist ja, <lacht> das ist der absolute Weltrekord in, in der, in der, in der Fan ähm, die, ja, in den Vereinen, die du Fan bist dafür, das hat er immer ein bisschen gewechselt. Aber ich äh, hatte ein ja, immer äh, eine gewisse Sympathie für Bayern
1: München. Das ist ja äh, so. Ähm, was ich noch vielleicht erzählen kann, aus dem ist relativ spektakulär. Ich denke, dass du dann gewechselt bist in Nazan gewechselt. Also, wir sind zusammen in der RSW, zufälligerweise, auf Bier. Und nach einer Woche war das Bett nicht mehr auf dem Moll leer, weil Randy Egli wo du verpflichtet hat. das war ja relativ spontan, gewesen, oder? Also, dass das dann geklappt Natürlich hat er lange mit dir vorher geredet, aber es ist relativ schnell. gegangen oder? Ja, das zeigt sich ein bisschen das alte
2: Fäbchen. Die Erinnerung ist nicht ganz, ganz richtig. Es ist noch ein bisschen Zeit dazwischen, du bist auch nicht jünger. Es okay. war ein Sommer vorher. Also die die RSS ist dann einfach hier aus anderen Gründen ich konnte fertig machen. Aber binäre. Hachengefallen. Binäre. Erst ein Jahr später, Solo <lacht> 10 gewachsen, habe ich schon im Winter vorher
1: ein Angebot von Ihnen. Samen haben wir es richtig hergebracht. Hast du früher eine Karriereweite-Dose gemacht? hast, Ist heute überhaupt noch möglich. Hätte der Steffen gegeben, vielleicht der Fassnacht gemacht, aber jetzt heute gibt es das nicht. Man kann es nie ausschließen.
2: Ähm, Karl ist heute mit dem Futeco, der sicherlich eine sehr positive ähm, ähm, Philosophie ist im Nachwuchsvortrag. das sind natürlich schon die jungen Spieler, sehr früh extrem viel Ballkontakt haben und ich habe das gefühl, war eigentlich so wie ich vielleicht geschootet habe oder wie wir vielleicht aufgewachsen sind, gibt es wahrscheinlich nicht mehr, ähm, weil wir sind ja wirklich in jeder freien Minute auf dem Pauseplatz gewesen. oder auch wenn wir nur äh, zweimal Woche Training hatten und heute ist natürlich viel mehr gefühlt. Es sind viel mehr Training schon in jungen Alten, drei, vier, fünf Trainings pro Woche. Und äh, dementsprechend wird es sicherlich immer schwieriger diesen Weg zu gehen, auf diese Art und Weise. Aber ich glaube, man kann es nie ausschließen sondern äh, es kann immer wieder einen Spieler geben, der so so einen Weg macht und ähm, dann ist es okay.
0: Denkst du ab und zu, wenn, wenn deine Spieler oder auch äh, vielleicht Ex-Spieler beobachtest, was die verdienen, was die für Möglichkeiten haben mit Social Media, jetzt Positives sind, wie viel Leute, die auf Knopfdruck können erreichen können, ähm, bist du ab und zu ein bisschen neidisch, dass die Zeit dass deine ein eine andere Zeit war? Oder bist du eher froh? Also neidisch bin ich definitiv nicht.
2: Ähm, und zwar einfach, das bin ich schon aus, also bin ich per se nicht, weil ich glaube, es ist ein unglaublich schlechter Angeber, entweder in einer anderen Haut zu leben, als man selber ist, und andere auch in einer anderen Zeit. Oder, ähm, ich muss sagen, eben, ich habe einen Moment gebraucht manchmal, um überhaupt die Welt zu verstehen. Ich bin auf Social Media überhaupt nicht, äh, nicht aktiv, lebe sehr gut damit, bin, bin glücklich und möchte so nicht in der Zukunft ändern. Ähm, ich habe lange nicht begriffen, warum es für die Spieler so wichtig ist, dass die Foto haben, wo man sie sieht im Match in Action, dass sie es nachher auf ihren Social-Media-Kanal kann posten. Das hat ja eine, eine Wichtigkeit für Spiel, die ich mir nie hätte vorstellen konnte. Ich bin nach einem Match einfach in die gestiegen, eingestiegen, wenn wir ausgespielt haben, ich habe mit meinen Teamkollegen geredet und habe vielleicht noch mit einem oder anderen Freund telefoniert. Ich habe nie mit dem Spielvermittler telefoniert, um zu wissen, ob ich gut gespielt habe oder schlecht gespielt habe. Und das habe ich eigentlich selber, gewusst, schon, wenn ich bin eingestiegen bin. Ähm, aber es gibt gewisse Sachen, die sich einfach verändern. Und Dementsprechend ist das, äh, ist das gut, wie es jetzt ist. Man muss das Beste daraus machen. Ich glaube, wichtig für uns auch dort, dass wir die jungen Menschen, oder? Am Schluss geht die, die Spieler sind, äh, viel jünger als wir, die haben eine andere Lebenserfahrung, die haben äh, einen Rucksack, der vielleicht noch nicht so braun gefühlt ist. Und dass man sie unterstützen kann. Ähm, gerade auch im Moment eben mit Social Media, wo es vielleicht nicht so gut läuft, wo natürlich auch. Äh, das hast du hast vorhin gesagt, die Reichweite ist sehr groß, aber es ist natürlich auch sehr anonym. Also man wird auch sehr äh, auf direkte Art und Weise attackiert, was nicht gut läuft. Und da haben wir sicherlich in den letzten Jahren auch äh, Erfahrungen gemacht, dass der, Ein oder der Rangspieler sicher auch Probleme hat, damit umzugehen. Und dementsprechend probieren wir auch, dann für die Spieler da zu und auch,
0: äh, mit ihnen zusammen Umgang zu definieren, wie er sie stimmt. Wenn ich noch, äh, mir eine Frage erlaube, wenn du mit so einem Umgang jetzt mit ernsten Themen ansprichst. Am Anfang hast du gesagt, Ferien sozusagen gehabt Dann haben wir auch über, über den Stress und, und die, die, die Verantwortung, die du hast, die Perfektion, die du als Club, aber du auch als, als, äh, Person anstrebst und du wahrscheinlich auch mit dir ab und zu ein ins Gericht gehst. Äh, wie, wie schaltest du mal ab? Wie kannst du, wie kannst du dir da einen Ausgleich schaffen? Ja, der
2: wichtigste Ausgleich ist sicher bei mir immer die Familie, ähm, weil es ist am Schluss dort, äh, ja, der, äh, der Ort, wo ich mir eigentlich die Energie hole, ähm, eine wunderbare Frau, zwei, zwei Kinder, wo, wo ich sehr stolz bin auf sie und äh, wenn ich mit ihnen zusammen sein kann, dann ist es nicht IB das Thema, jetzt vielleicht ein bisschen mehr, weil sie natürlich auch schon älter sind und auch viel mitbekommen und so gewisse Sachen interessieren, aber Früher, als ich klein sich überhaupt nicht interessiert. Und dann wollte einfach spielen und, und Zeit haben. Ähm, und da habe ich mir immer wieder versucht, eben Zeitfenster zu arbeiten. Für das. Äh, selbstverständlich gibt es Zeitfenster, für in die Ferien zu gehen. Ähm, ich werde jetzt auch nicht äh, die nächsten zwei Monate, äh, 7, 24, einfach durcharbeiten, sondern ich werde auch mal ein paar Tage weg sein. Aber das ist in Absprache eben mit der sportlichen Führung, um man auch mal fehlen kann. Ich glaube, jeder muss irgendwie definieren, wo, wo sie die Quellen, wo er wieder Energie kriegt, holen Das ist ein Thema, das nicht im Fußball, sondern noch in der Gesellschaft sehr, sehr wichtig ist, dass man eben die Work-Life-Balance hat. Ähm, aber klar ist auch, dass ich natürlich irgendwie auch als Personen so durch anspannung Also wenn ich jetzt einen Job habe, wo ich wirklich einfach wüsste, egal was passiert heute, von ich morgen um 8 Uhr und dann um fünf ist fertig und wenn ich morgen mache, ich komme oder nicht komme, kriegt es kein Hahn nach mir. Ähm, dann würde ich äh, nicht, nicht sehr lang machen. Dann würde ich wahrscheinlich kaputt.
1: Man kann vielleicht sagen, hier bei der Wurst wird ein bisschen weniger Postmail die Dorf. Was dich in diesem Zusammenhang spannend ist, wie gehst du mit dem ganzen Wahnsinn um im Fußball? Du bist ja wie wir jetzt auch wieder gehört haben, hey, ein bescheidener Mensch, bodenständig, aufgewachsen, gemeint können, es ist wichtig, gemeint können, sein oberschärli also das kleines Dorf, Und jetzt eben, eigentlich wirklich Werte mitbekommen, die nicht unbedingt perfekt zum Fußball immer passen zu diesem Business. Wie gehst du mit dem um? Musst du die manchmal schon verbiegen oder ist das einfach Alltag?
2: Verbiegen muss man sich nicht. Ich glaube ich glaube, dass die Werte sehr gefragt sind im Fußball. Ich glaube, das ist schon eine grosse Stärke von IBE, dass wir eben hier Werte leben können, die genau dem entsprechen, wo wir entsprechen, aber allen anderen Leuten entsprechen, die hier eine wichtige Funktion, eine wichtige Rolle haben. Und ich glaube, das macht es so besonders. Und ihr leben ja auch viele andere Spieler. Also, es ist nicht so, dass man irgendwie exotisch im Fußballbusiness, wenn man so funktioniert, sondern wenn jetzt äh, viele Spieler von uns denken, Mannschaft, dass sie tolle Menschen äh, mit guten Werten, die von den Eltern die richtigen Werte mit auf den Weg bekommen haben, da können wir auch ja nichts dafür, wir können jetzt nicht sagen, ja, der, der Februarierter ist extrem bodenständig, egal wenn er gehypt wird und äh, das ist übrigens wegen uns, ne? das ist natürlich kompletter Schwachsinn, das ist in erster Linie ein familiäres Umfeld, wo das schon mit auf den Weg bekommen hat und so gilt das für ganz viele andere Spieler. Auch für Spieler, die eine Top-Karriere gemacht haben. Ja, der, ich meine, Donny nicht so Karriere im Finale äh, schauen und mal angerufen, du hast noch Billet. Ich habe gesagt, ja, ja, im Fall noch Billet ist Glück, hat zwei Abgesetze. Ja, Public Billet ist okay. Dann hat er hat gesagt, ja super, äh, mega, mega nett, danke vielmals. 100 hat sich hundertmal bedankt, hat auch Freude gehabt, dass er in Moment dürfen, Kreis von und familie erleben Und da muss ich sagen, das macht mich auch stolz, wenn ich sehe einen Spieler, der so viel erreicht hat und so einen Weg gegangen ist, eben, dass er genau so funktioniert. Und da gibt es äh, nicht einen zwei, zum Glück nicht. Sonst wäre ich wahrscheinlich nicht mehr Fußballbusiness tätig, sondern es gibt mehr, als meinen. Du
1: Kannst mir Gedanken folgen, dass es vielleicht, wenn wir in Super League schauen, was bei euren Konkurrenten zum Teil passiert, muss man sich ja schon ein bisschen Kopf legen. Also mir haben natürlich Freude gehabt, in den letzten Monaten abgegangen ist, in Sioux, Luzern, wo immer. Aber du weißt schon ein bisschen, was ich meine, oder? Dass das sind schon
2: eher Ausnahmen das haben wir jetzt ein paar Mal schon angesprochen. Ja, wir können einfach nicht beeinflussen, was bei den anderen Vereinen passiert. Oder? Ich meine, wir haben dort nichts zu sagen und dort gibt es irgendwie Leute, die äh, die Fähigkeit und, und das Recht haben, äh, Entscheidungen zu fällen. Ähm, wichtig ist, dass wir schauen, dass wir einen guten Job machen und dass wir auf uns schauen und vor allem auch uns darauf konzentrieren, dass unsere Werte eben hier gelebt werden und ähm, ja, auf das konzentrieren wir uns und den Rest beobachten wir der auch.
0: Ja, also das stimmt für mich, IB äh, e Forever ist so ein bisschen äh, die Schweizer Version vom Deutschen Mirsamir. So jetzt nach einer Stunde äh, reden, also so als Kompliment natürlich gemeint. <lacht> ähm, ich glaube, wir müssen langsam zum äh, Schluss kommen. Nicht nur, weil du weiter musst. Äh, auch mein hellblaues Hemd ist langsam komplett durchgeschwitzt in der heißen äh, Hitze von Bern. Äh, noch eine letzte Frage. Ich möchte gerne am Februar noch ein Fabian Rieder äh, Trikot kaufen, nachher im Fanshop. Können wir da ein paar reinfahren, wenn wir dich erwähnen? <lacht>
1: <lacht> ja, gut. Müssen mal schauen, ob wir da machen
0: fahren wir jetzt eine neue Club. Ich glaube, er hätte Freude. Er hätte sehr Freude. Also der sehr Spieler Er hat Je nach Outcome, wenn bist du Happy im Jahr, Meister und äh, Goethe wiederholt und die Gruppenphase
2: Das ist noch zu früh. Jetzt, jetzt sind wir noch aktuell Hochdruck dran, die Mannschaft zusammenzustellen, die unsere Ziele dann so erreichen soll. Am Schluss ist das immer so etwas, wenn äh, ja, Steve mit dem, dem Raffi zusammen mit der Mannschaft die Ziel erarbeitet wird. Äh, wird ich glaube, zuerst müssen wir wissen, wie sieht die Mannschaft aus? Ähm, klar ist, dass wir äh, absolut motiviert sind und auch die Titel unbedingt wieder nach Bern holen. Aber wir haben äh, letztes Jahr das dritte Double-Code, also es ist nicht so einfach, wie äh, es aussieht. Es steckt sehr viel Arbeit dahinter und wir tun sehr, sehr gut dran, uns wieder auf die Arbeit zu konzentrieren und mit der anzufangen. Und das Resultat, was er aussieht, das werden wir dann sehen. Gut, sehr gut.
1: Eine hey, Frage hatte ich noch. Ich habe die Vorne ja, die vorhin haben wir Mittagessen gesehen. Genau, auf genau mit dem Steve von Bergen, Schappisack, Castella. Jetzt kommt noch der Rafael Nutalo, wo leider seine Karriere beendet. er eigentlich Französisch zusammenreden?
2: Unterschiedlich. Ähm, wir sind ähm, auf seine Mathus hat auch Französisch können. Der ist <lacht> schon gleich <im> Ort im Gimme <Gymnasium> wie ich. Bei <lacht> dem kann man sagen, ich lerne Math, gimme sehr gute in Französisch <lacht> Nein, wir reden unterschiedlich miteinander, ähm, also der Steve, der, der, der Schappi sowieso, die, die reden sehr sehr gut Deutsch, ähm, der Nutz der redet auch Deutsch, Französisch und der Gerard hat auch, als er hierher kam, ist, schon vorher als u trainer natürlich auch Deutsch gesprochen, Kann ähm, er ist beim Französisch noch eher ähm, ein, bisschen, ein bisschen ausprägter, aber lustig ist eigentlich, können alle alles und es ist auch nicht immer gleich. Also meistens ist es so personabhängig. Im Shop rede ich immer Deutsch, weil einfach so unser erstes Kontakt, Deutsch gesehen Manchmal ist es so ein bisschen, je nachdem, mit der Kontakt ist, dann bleibt man so ein bisschen bei dem Hang, aber mit dem Steve haben wir haben das Büro zusammen, jetzt schreibt es wie so wie. Und manchmal ist es Französisch, manchmal ist es Deutsch, äh, geht uns es kommt.
1: Super, merci. Und sorry für die Frage, Tobias, es Schwäche von mir, dass ich immer noch letzte Frage stelle. Ja, also das
0: Schluss machen ist wirklich ein ganz schwieriges Thema, da müssen wir mal drüber reden. Genau. Ja, danke nochmal vielmals, dass du dir da Zeit genommen hast ähm, und äh, Februar, danke dir, dass du Zeit <lacht> genommen hast. Wir gehen jetzt in den Fanjob, äh, er freut sich schon ganz fest, mindestens ein Schal, aber eben das Riederliebchen wäre das Ziel. Und äh, alles Gute für die neue Saison. Danke vielmals, wäre es
2: sehr spannend gewesen.
0: Andere Liga, der Fußball Podcast vor 20 Minuten.